0: Hola a todos, bueno seguramente no os esperáis este mensaje al inicio de la entrevista eh, pero llevo 15 episodios con este y aún no os habría dado las gracias así que en primer lugar quería daros las gracias por todo el apoyo por todos los mensajes que desde el día 1 he recibido que bueno, el feedback es muy positivo entonces realmente pues estoy muy agradecido a todos, es mucho más fácil eh, seguir haciendo las cosas cuando el feedback que recibes es positivo, así que gracias a vosotros. Y, y bueno, en segundo lugar quería pediros perdón, porque el invitado de hoy es top, los que estáis en el mundo del baloncesto lo conocéis seguro, pero lo que no es top es el audio, no está a la altura de la charla, de la conversación que hemos tenido, de las perlas que nos deja, de... bueno, es una charla muy divertida, eh, con mensajes eh, muy chulos, cosas curiosas también, porque, bueno, seguramente muchos desconozcáis, pero el audio no, no está a la altura, he intentado probar una cosa distinta y, y no ha salido como esperaba, sí que también he hecho lo posible por porque quedara lo mejor posible, pero no ha sido así. Bueno, el audio se escucha, se entiende, el mensaje espero que cale, y lo que sí deciros, pues bueno, que si hay alguien que tenga conocimiento de, en edición de sonido y todo esto, que se quiera poner en contacto conmigo o lo que sea, que me pueda ayudar. Oye, toda ayuda es bienvenida y en este caso más. Así que cualquier cosa, pues bueno, os dejo con la entrevista ahora. Espero que de verdad la disfrutéis porque merece mucho la pena escucharla. Lo siento mucho, de verdad, y, y daros las gracias una vez más. Así que nada, aquí está la entrevista y, y disfrutadla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast.
1: Bueno, eh, hoy tenemos con nosotros a Roger Grimao, el último capitán del Barça que levantó una Euroliga, así que bienvenido Roger. Muchas gracias, <risa> encantado. Bueno, también te lo podré decir en los que nos sí, sí. ¿No? Bueno, no, sí, sí. bueno palabras algunas, pero es muy complicada, ah, sí, sí,
0: <risa> Vale, pues, bueno, primero de todo, ¿cómo estás?
1: como va todo?
2: Bien, estoy bien, estoy contento. Eh, hace poco pasé el, el virus este maldito y estuve sí. 12 días bastante jodido. No de hospital, pero sí en casa jodido. O sea que, bueno, bien contento o más o bueno, menos, sí. He empezado a hacer actividad física y,
1: y parece que no hay ninguna secuela, así que en general estoy contento. pues... Sí, ¿estás bien? ¿Toda la familia todo bien? Ah, bien, bien, bien sí. perfecto. Salud. Bien. Sí, bueno, eh, te retiraste hace 5 o 6 años, ¿2015? Seis años? Sí, hace 6 años,
2: hace 6 años, ahora, hace
1: 6 años, Y, bueno, ¿cómo lo llevas ahora? Ya ha pasado bastante tiempo y tal, pero principio, ¿cómo fue al, al inicio de la retirada? ¿cómo, ¿Cómo te lo tomaste tú? ¿Fue duro o eh, de...? Bueno, siempre es duro, siempre es duro, porque, porque al final es
2: nuestra vida, desde los 10 años, que aunque viene a tener 10 años pero es profesional, pero desde los 10 años eh, es, es, es nuestra pasión. Yo creo que hablo un poco en general por todo colectivo jugadores, ¿no? Y, y de repente ver que con 36, bueno, siempre se puede estirar, ¿no? Con 36, 37, 38, 40, ¿no? Pero, pero ver que estás en la flor de la vida, que en los 40 años, una edad fantástica pues entre los 35 a los 40, ese rango, pues tu pasión tienes que dejarlo de hacerla a nivel profesional. Igual, porque muchas veces luego cada uno puede hacer sus pachanquitas, pero, pero a nivel profesional pues, tu trabajo se acaba. Es, es, es un poco short, es un poco short, porque eh, siempre me han contado, siempre decía, ¿no? más que un médico, un arquitecto, eh, cualquier eh, oficio, con, tienes una fecha de cautividad. 37-38 tienes que dejarlo de hacerlo, tonalices final es ah, sí, sí, sí. tu vida dedicada a eso
1: y, y sí. de repente se pues, acabó. Sí. y tú tenías antes de retirarte algún plan, tenías una idea, porque sí que ahora tienes un gimnasio, no, no sé si... El... Bueno, ya en
2: un socio de un estudio de entrenamiento, bueno, mi idea en la retirada, eh, les cojo un poco de la pregunta de antes, eh, Yo creo que podía haber seguido jugando y mi obsesión era pecar por retirarme antes que después <risa> empezar la temporada en aguantar claro. o que ningún equipo me quisiera. Bueno, pues suerte acabé jugando bastante, acabé siendo muy importante para el equipo para que estaba, una presa Acabamos cumpliendo el objetivo de salvarnos, porque en el partido de Madrid lo tengo jornada, en el otro partido como yo, pues, pues siempre es una, una guinda de ¿no? conseguir el objetivo en Madrid. Eh, el equipo quería que siguiera, bueno, y, pero bueno, se reunieron una serie de circunstancias que hicieron que me retirara, entonces, bueno, el primer año me lo tomé como, como una descompresión, yo le llamo, ¿no? al hecho de estar en casa, de estar tranquilo,
0: de tener pues, todos los fines mal ocupados, esa presión de los partidos,
2: que yo me ponía muy nervioso de, de, de todos los partidos que he en mi carrera que después la la, la he echado de falta, ¿no? Bueno, el primer año un poco de descompresión, pero luego, bueno, ya me empecé a meter en ¿no? el, canal del entrenador, ¿no? ah. en, Más o menos. Sí, al mismo tiempo que el último año, ¿no? en pues, ¿no? una uh -huh. Y ya empecé a entrenar en un equipo de Liga de Val bar en Barcelona, donde empecé a jugar al baloncesto, y bueno, ellos ya me hizo rehenchar
1: otra vez. En la ¿no? O sea que, bueno, ahora, bueno, después de ese año disfrutas un poco más de la familia, ¿no? Podemos uh -huh. decir, porque... Eh, Tienes dos, dos hijos, sí. El eh, primero nace cuando tú todavía estás jugando, ¿es la segunda también? Bueno, la segunda
2: nace eh, 26 de marzo, 5
1: 15 días antes de ganar la, la liga, bueno, 26 de marzo de 2010. ¿Y cómo cambia? Porque bueno, yo supongo que tú antes de ser padre y todo, tendrías tus rutinas como jugador, no tienes que centrarte tanto en lo que es tu vida más personal. Pero claro, claro, el hecho de tener un hijo cambia mucho tu, tu vida en general, su ¿Cómo, eh, ¿Cómo te adaptas tú a eso? ¿Cambias muchas cosas a nivel de jugador? No sé si tú tenías tus rutinas, pues que ibas antes los partidos, los entrenos, metías más horas, no sé si cambias luego esto.
2: No, no cambia mucho. La... Por suerte en esto, mi, mi mujer me ayudó mucho a nivel de, de, de descansos y de, pues bueno, de partida, por descansar. Mi hijo, Israel, eh, pues, tuvo la delicadeza de no dormir durante los tres primeros años de su vida y por consecuencia sus padres tampoco. Y, y sí que es verdad que los días, sobre todo los días antes de partido, eh, mi mujer se pues, 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 ocupaba un poco más de, de eso para que podía dormir, porque es que... Aún así tampoco dormía. ¿no? No. Pero bueno, sí, cambió un poco, pues, apurar un poquito más, pues ir a recoger al niño al cole a las 5, para ir a entrenarlo a las 6 y media, hora, ¿no? Y ir un poco más de culo, no sé. Pero sí que intentaba tampoco. Pues intentaba siempre llevarlos, siempre podía llevarlos al cole, y a recoger, estar con lo máximo que podía.
1: Bueno, y. No, Tú te, te, te retiraste, perdón, marcaste como objetivo mantenerte en forma o, o te dejaste llevar. Esto es una, es la otra obsesión junto <risa> con la retirada
2: con retirarse bien. La otra obsesión es esto de la barbilla que no sabes. De tanto en seis años, más o menos, he ah, pues, aguantado. Sí, me sí. mantengo sí. Y, en el mismo peso que no es verdad que realmente <risa> claro. no es lo mismo por el músculo, pero <risa> bueno, mirame en el espejo y no. A la barriga, eso es muy positivo de hecho pues, oh, hicisteis una maratón ¿no? me suena sí yo hice maratón pero precisamente por eso porque no encontraba una motivación para ir a entrenar por yeah. justo pues, te retiras claro nosotros estamos muy acostumbrados ah. a horario de claro, entrenamiento entreno, entreno, y a horario entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento y fines de semana tal y hubo un momento que yo no encontraba la motivación y dije pues un compañero de mi mujer que mi mujer estaba metida en el mundo de la, de la actividad física pues eh bueno en una cena de Navidad y le dije, venga, vamos a hacer la balacón. Eso quedaba tres meses, pero tampoco. Y, y fue como el objetivo y el reto que me marqué para, para empezar a más
1: escrituras. Y ahora también, retirado que tienes todo más tiempo y tal, mm. lo que hemos hablado últimamente, tú has hecho un máster en coaching, eh, todo está bastante, bastante metido en lo que es el tema. ¿Tú antes de ser jugador, mientras seas jugador más joven, estudiaste o... o sea, ¿Terminaste estudios? ¿Subiste.?
2: Eso es una experiencia que tengo yo, ya. porque yo siempre he sido muy buen estudiante, pero presencial. Ya. Lo que es pedir apuntes, ir a hablar con profesores para que me cambien una fecha, porque no sé qué. Sí. He sido muy malo siempre, sí. me acierto mucho ahora, porque. Y es un consejo que siempre doy a jóvenes jóvenes: ah. si tú haces como yo, y en vez de. En vez de no dejarlo, porque yo he ido haciendo. Yo empecé en el MNF en 96 en Barcelona, he estado en Lleida, he vuelto a Barcelona, me he matriculado online en la Universidad de Burgos, creo que era, online, o se llama Pero yo siempre digo, solo que os saquéis dos asignaturas, que no es mucho, una, en los, sí. bueno, pues he tenido 20 años de carrera, pues imagínate, 20 asignaturas aprobadas y la carrera ya la tendría. Claro. Pero yo siempre he sido estudiar presencial, y me ha costado mucho el tema, no sé de, apuntes, de no sé qué es, de favores, entre comillas, que sí. no siempre no ha faltado. Bueno, entonces, tengo media carrera, me faltaba un curso y medio, y, y después de retirada, pues me no, ha salido un tema, y me empecé a hacer la posibilidad, pues, por lo dos o tres asignaturas más sí. online, pero, pero no, la, no, no me ha acabado de... No acabo de conocer la motivación para el trabajo, claro. y es algo que realmente me apetece sí, mucho. ¿sabes? Bueno, hice el máster de este coaching incluso sí. a retirarme,
1: bueno... Sí. O sea, ¿por qué motivo empiezas tú a hacer el tema de coaching? ¿Ya más pensando en ser entrenador o...? Sí, yo creo que empecé con el tema de ser entrenador, luego cuando me metí en este
2: máster ya fue un tema un poco más personal, sí. que fue muy bien. Y evidentemente, pues de ahí nos derivó un coach deportivo también que hizo unas, unas jornadas en, en las lozas de cuatro o cinco días internos, sí, pues, eh. eh, Y bueno, ya un poco enfocado
0: también a, pues bueno, yo pues tenía claro que quería ser entrenador,
1: entonces, bueno, pues todo eso es sí. Y la persona que te hace cantar, o tú cuando eras jugador, ya estabas pensando en ser entrenador en el futuro. ¿O hay algo que dices, quiero ser entrenador? Con 18, 19 años no,
2: podría ser sincero, 20, 25. ¿no? Siempre he sido un tío que está muy centrado en lo que hago. Entonces, un, suficiente tenía como jugar y ¿no? Pero sí que el chip cambia cuando yo salgo de Barça. No sé quizá porque me he una presión. Ahora me doy cuenta, ¿no? La presión que tenía. Sí. Yo en ese momento la vivía normal o creía que era algo normal y tal pero bueno, cuando salgo aquí, me da ¿eh? otra versión en privado, es otra, ¿no? Y, y ahí sí que doy un, un cambio de chip, empiezo a llevar a hacer esto, bueno, pues... De otra manera. De otra manera, ¿no? o, o bueno, pues me empezó a llamar la atención, sí. Y luego ya el, el remate final fue con Pedro Martínez, el último día de Mantesan, siempre digo que es un poco lo que me hizo eh, ver la luz y ver claro que yo me quería dedicar a esto, porque voy ya veremos cómo va, pero... Pero fue un, fue un máster eh, diario. Ah, ¿no? es que tú pagas por cursos de estos entrenadores, un y no sé qué, pues yo lo hice presencial ¿no? porque eso
1: es fantástico. Sí. Bueno, Volvemos a hablar de lo entrenador, pero mmm, me ha gustado lo que has dicho de liberarte un poco de la presión. O sea, tú en el base como jugador, imagino que disfrutarías, pero eso mm. es otro tipo de disfrute, ¿no? Al final, cuando te vas a ver quizá no hay tanta exigencia, ¿no? Mm. ¿No? Bueno, eh,
2: yo creo que exigencia siempre hay en todos los sitios, a diferentes, a diferentes, a diferentes sí, 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 niveles, ¿eh? Puedes tener en sí. un tío de Barcelona, mis padres viven a cinco minutos de palado, yo estaba en el palado, la liga de las Brasil, y esto ha sido un sueño, ¿no? no hay palabras. Cuando dices que no hay palabras para expresar, mucha gente lo dice un poco en vano, pues yo, yo no, ¿sabes? Es, es muy sincero, es muy de dentro. ¿no? Entonces yo consigo llegar a jugar en el Barça. Entonces yo... Disfruté cada día de, 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 de los entrenamientos y digo, ostras, no, han pasado ocho años volando. Sí, han pasado volando, ¿no? que son los años que estuve en pasa, pero cada día que yo bajaba la rampita para ir a entrenar, era consciente. No es que no fuera consciente. Y, y donde yo noté eso es que yo estuve... Yo no lo veía, yo no podía dormir. Porque te he contado en mi foto, Joel, y luego, la, la, no sé si la presión, aunque yo creía que lo no llevaba bien, dijo, yo lo llevo por el eh, Pues yo no puedo, yo no no bueno, me cuesta muchísimo dormir, porque... toma pastillas, no sé qué, y, y en privado empecé a dormir, tranquilo. ¿no? Entonces, ahí me, me di cuenta de, 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 del nivel de tensión de... sí, que yo mismo me ponía, ¿eh? no solo tensión y más, pero bueno, supongo que de hecho de jugar en tu casa y de conocer también el club y de conocer también la afición, porque yo he sido parte de la afición, pues no sé, yo lo iba entregando. Y, y ahí lo noté, cuando, cuando no estuve en el Barça.
1: De hecho, o sea, dices que eh, siempre has sido culé desde pequeñito, pero es curioso porque eres el mediano de, dos, de sí, tres hermanos sí, perdón, sí, perdón. y los dos han estado en el Barça de sí, los inferiores sí. y al final el que acaba haciendo carrera eres tú. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, mis hermanos han sido profesionales ya sí, hace muchos años, sí, sí. pero
2: no no llega al, al equipo al Barça. Ah. Y, y yo me, acordaré, me acuerdo, como no si sé, fuera hoy, de, 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 de ir a probar para la con el Barça, pero es que no me quería ir con mi padre llegando en el coche, no sé qué. Y una vez estaba muy curiosa que me dijo, eh, tranquilo yo un día vendrán y pagarán por ti. No sé, al final lo hicieron, ¿no? O sea, es como yo, ahora me veo, ¿no? Soy padre, le digo mi hijo, ¿no? Un poco no sé. Y bueno, no sé si realmente lo creía
1: o no, pero, pero joder, acabó pasando. Sí, sí. Al final, es lo que dices, el Barça, o sea, para muchos catalanes es un sentimiento, y cuando eres creo, que te llame el Barça, nosotros aquí, porque por las tardes venimos de ve la cantera y tal, yo creo que para estos niños realmente es como, wow, ¿sabes? Cuando digas, cuando pero, pero claro, después, cuando también te dicen que no. Es un drama, es sí, un drama. Claro.
2: Yo lo he vivido con mis hermanos y,
1: y ahora, y vista mi carrera como he ido, yo me
2: alegro de haber estado aquí. Entiéndeme cómo lo digo, ¿eh? es que es complicado decirlo, pero yo veía que había mucha presión aquí. Ahora, ahora vuelvo a estar aquí como entrenador entrador sí. y quizá porque no estoy dentro de las familias y tal, vuelvo a ver un pelín diferente. ¿no? Yo veía pues, a finales de temporada con muchos nervios, o pues, si sigo, o pues, si no sigo, o no sé qué. Y bueno, pues, ah, es bueno pues esto, no Yo estaba con mis amigos jugando, me lo pasaba muy bien, seguía estudiando, sin ningún problema. Evidentemente no estaban preferentes ni nada, pero, pero me lo pasaba súper bien. Mm. Por otra parte, cuando te llaman, es guau, wow, sí, increíble te sí, no. es que llaman a paso. ¿no? estás es las que estás, que eres de los mejores jugadores de, seguramente, Cataluña, porque, bueno, pues aquí vamos viendo y, y hay scouting, y ahí, entonces eso va a ir bien. bien ¿sí? Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, también... Creo que es importante, yo que ahora estoy un poco eh, aquí metido, que yo he visto cosas de fuera, me parece que la gente aquí um, se vive como muy cómoda en el Barça, o sea, hay mucha presión, pero como jugador estás muy a gusto y creo que en parte el hecho de haber, en tu caso, haber vivido eh, otras experiencias fuera y haber llegado al Barça después, quizás te hace valorar un poco más todo lo que te da el club y lo que, lo que realmente es, y ¿no? a mí es lo que me está pasando este año. Y esto me parece que es algo que no somos conscientes cuando somos tan pequeños. Claro, tú, tú, tú lo ves, y esto lo tienes en, tu, en tus cargas ya en, en senior,
2: claro. y un poco a nivel profesional, mm. o sea, bueno, sí. diles como quieras o sea, lo que sea el Barça ¿no? Pero tú, tú sabes las comodidades que hay, sí. y cómo viajas, y lo que tienes, y lo que no tienes, y balones, y petos, y no sé qué. Pues eso pasa en categorías inferiores, evidentemente. Entonces, para mí esto es un eh, es como una pelea interna, ¿no? De decir, bueno, pues si tienes estas comodidades, aprovechalas. Sí, claro. Pero ¿cómo haces ver a los niños que esto no es lo normal? Claro. ¿No? Yo he yo entrenado en pistas de al aire libre siendo junior de primer año. Uh -huh. y llueve y no entrenas, o llueve y tienes que barrer un poquito y hacer lo que puedas. Entonces, Claro, estas cosas yo creo que a mí me han ayudado mucho en mi carrera, entreno una pista al lado de la, de la meridiana de Barcelona con el mismo suelo de la meridiana, pues hicieron una pared y ponemos, y había una pista ahí. Bueno, yo creo que para mí eso me ayuda mucho en mi claro, carrera, entonces, ¿cómo hacer y cómo compaginar pues, las comunidades con que vean que esto no es el mundo real o, bueno, o pues sí o no, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, aprovechar todo esto para su crecimiento personal, para su formación, para... Pero a la vez, ¿no? lo que hablamos aquí de los valores del Barça, de los valores, bueno, pues hacerles ver que, bueno, que, que fuera hace un poco más de frío que sí. O sea, aprovechar todo lo que tienes aquí, pero ser consciente que no es no sí. o sea, Esto es difícil de hacer ver a un niño que ya tiene con 10 años y lleva 6 y tiene un balón para él para entrenar todos los días, ¿no? Sí. Hay clubes que tienen 3, 4, 5 balones con mucho más de bueno, es un poco la pelea, sí, que, eh, Justo la frase que has dicho, me la dijo Frank... la pelea, claro. por favor. Sí, sí, totalmente.
1: pero me la dijo Frank el otro día. hice eh, fuera del Barça, fue a Fred. Ah, final, es, una, es una frase que... Es que, es que es un factor. Factor. Sí, sí, hace frío realmente. Aquí se está muy calentito, muy sí, injusto, sí. incluso literal. Porque aquí sí, sí. se frío sí. fuera, te la ganta. Sí, sí, sí. Tal otros sitios. Sí. Otros sitios. Sí. Otros. Pero, bueno, volviendo un poco a lo de entrenador de antes. Eh, me gustaría saber, tú, ahora, desde claro ves el Baloncesto, desde otra visión. Mm. Cuando has llegado a ser entrenador, ¿has podido entender a entrenadores tuyos? O sea, a nivel de gestión, de distintas situaciones, o lo que, sea, que tú como jugador, pues igual, obviamente no lo ves pero te posicionas en, en el puesto de entrenador y ves distinto. Tengo que decir que, que yo siempre he sido... Mm.
2: Aparte de un jugador muy disciplinado, siempre, siempre. A ver si, si me explico bien. O sea, siempre he entendido muy bien a, mundo, a los entrenadores. O sea, no es que yo me haya habido haya años que este tío está loco y hace esto, no sé qué, y no te entiendo, no sé qué. O sea, evidentemente que hay momentos que dicen, joder, el propio pues está jugando más y juega este porque le toca. Intenté ¿No? o sea, abrir habido momentos de cabrea. Pero siempre he tenido bastante bien, pero evidentemente, estando ahora en la parte de entrenador, pues sí que hay clics, se da, se da. Aparte de me no acuerdo de un entrenador de Julián, por ejemplo. Un día metió la bronca, no que porque no defendí, me sentó en el banquillo y no jugué más. Claro, no entiendo, porque es que yo lo haría con, con algún jugador que decía aquí, pero, pero ese momento no entendía, pero yo sé que, aparte de este tipo amigo mío, pues yo sé que él lo hizo por mí. Entonces, veces
1: estas cosas que cuestan un poco más, eh, bueno, pues que Lo que Es importante, cuando es sobre todo entrenador de categorías inferiores... No forma al jugador, sino educarlo, ¿no? mm. a la persona. Que realmente, eh, al final, estas cosas que tú en el momento no lo entiendes, luego te ayuda a que, pues bueno, no, no todo va a ser fácil, ¿no? Las cosas cuestan mm. y, y, y en este sentido está bien. ¿Y qué podrías decir que has aprendido recientemente como entrenador? No sé, es una pregunta un poco sí. más amplia. Sí, sí. No, eh,
2: en general. Yo creo que estoy aprendiendo día a día, o sea, como, y te lo, esto te lo tiro a, a jugador. Uh -huh. Y yo creo que el año que más aprendí fue mi último año con 37 años, yeah. por lo que dije. Yeah. Entonces, yo nunca he estado cerrado al de aprendizaje de decir, no, no, porque yo veo chicos a veces, con 18, con 22, que les explicas algo y te miran con cara como dicen, no, este ya lo sé, ¿qué estás contando? O digo que yo con 37 por el año más aprendí, te dirías Entonces, aquí, pues cosas de la gestión, no, no hay una cosa en concreta que te diría, aprendido esto? No, con cosas de gestión, de ver cómo funciona un grupo, cómo funciona de una manera y cómo funciona de otra, si se puede llegar al mismo nivel de, de excelencia, digamos, entre comillas, pues trabajando de una manera o trabajando de otra. Sí, se puede llegar al mismo nivel, más o menos. ¿Cuál es más sostenible que la otra? Sí, todo esto es lo que estoy aprendiendo. Sí, sí. Pues, ahora ha habido mucho más baloncesto que antes, o sea, tanto de Ligas, pues, el de Plata, el de Poro, ACB, y, y el de baloncesto, este pues tácticamente, obviamente, te voy a Pero lo que más me preocupa y lo que más quiero yo eh, dominar como entrenador es el tema de gestión y, y ver cómo van las lanzas de grupo, y cómo, porque creo que es un tanto por ciento muy elevado
1: del éxito del equipo. Sí, sí, sí. sí. Y como padre, ¿qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado tus hijos?
2: <risa> Muchas cosas. Me han enseñado que, que a veces me, eh, me autoculpo, ¿no? Porque yo siempre quiero lo mejor para ellos. No sé, bueno, lo que te he dicho antes de sentar un jugador porque ha he hecho mal, no sé qué. Sí. Eh, bueno, me lo hacen ver bastante esto y yo creo que hay veces que no, bastante veces que no lo hago, ¿no? de decir, bueno, vale, eso soy es muy comprensivo, y tal, y bueno, muchas cosas, como eh, aparte ahora estamos en una época con, con mi hijo mayor, que va a ser 16, y estamos absolutamente encantados con él, porque a veces, dices, hostia, hemos sido a veces con muy dialogantes y permisivos, con algunas cosas, bueno, vale, no pasa nada, así, ¿no? y dices, hostia, para dónde irá esto, no y, y estamos viendo que, que la línea es buena, es un súper buen niño, súper cariñoso, eh, muy buen chaval. Y, joder, Dios, pues yo, últimamente estoy muy orgulloso de él y, y de cómo le hemos educado. ¿no? Bueno, a veces que dudas, ¿no? Pero cuando él es padre por miedo vez, él, nadie te da un manual y te dice, esto va así y va a ser, ¿no? Claro. Y claro, es que el chaval hace 16 y, bueno, la niña no también, ¿eh? Porque
1: si es de 11 años, ya tu vida. Mm. Pero es un partido precipitado, ¿no? Has comentado eh, la importancia de la gestión de grupo, que te gustaría a ti como entrenador mejorar en ese sentido o hacer más hincapié en eso. Y bueno, yo me vi el documental que hicisteis vosotros, la cena de, mm -hmm. <coughs> eh, con y con Orrini no estaba, pero sí. de los que ganasteis la última en, en el 2010, y siempre destacáis ahí lo que era el grupo ¿no? y la importancia que tiene ese grupo. Um, y realmente es lo que consiguió el éxito, sin sí, duda. Claro. O sea, aparte del talento, obviamente había mucho talento en esa plantilla y todo, pero es un gran ejemplo de, de lo que realmente la fuerza del grupo, ¿no? mm. Mm. Y, y en este sentido, eh, había roles muy marcados, ¿no? o sea, por ejemplo, estaba claro que Juan y Bill eran los que esto, pero. Siempre decís que eh, Víctor y tú erais un poco los que en el banquillo siempre estabais un poco mal así, que es salir la evolución de ese partido, ¿no? ¿Y ¿Cómo crees que eh, Xavi os transmite esto en su vida? Yo creo
2: que primero es una cuestión de tiempo, porque evidentemente en no se consigue, aunque Ricky entró muy bien y estuvo un poco de tiempo y, él, y, a, y a los... tendría que al mes o dos meses con mucho y parecía que llevaba 20 años con nosotros. Pero yo creo que también porque el grupo... Y la piña que, que ya hemos de varios años,
1: pues lo cogió.
2: Claro, lo confió y, y se vio todo el trasombre su área. De vez que un rollo, no sé, pues bien, es, pero no solo él. El Morris que era un tío muy callado, Dan, Zavaric, Van Vázquez, Basile, Yaka, Andon, es que todos, Pete Michael, Esmeralda, eh, ¿Sí? todos, que todos entraron y porque, porque veían que esto, pues bueno, ya se había ido habíamos perdido el año anterior. ¿no? En, en Berlín yo siempre digo pero ojalá que no, pero para que cuando un equipo es ganador, ¿no? algo ha pasado antes o algo has perdido, ¿no? Entonces, eso nos, nos hizo crecer, eh, bueno, ya te digo, eh, no son los partidos que comentaban los roles de si salimos Víctor o yo o porque sea, si sería había de ¿no? Sino que en los entrenamientos, todo el mundo sabía, Víctor y Vicky son íntimos amigos, si entregamos las leches, realizas, ¿no? los entrenos y Michael y yo nos pegábamos unas hostias cada entreno cada entreno que era brutal y nos respetábamos y yo sabía que iba a jugar más que yo por supuesto era mejor que yo que iba a jugar más pero yo sabía que yo era muy importante o por lo menos ¿no? mis compañeros y yo ¿no? me creía, me hacían sentir que yo era importante para el equipo porque el mismo Víctor el mismo bueno, a los de Kim Morris tenían un, un rol bastante parecido pero Gianluca que era una estrella mundial digamos cuando llegó al Barça vino ahí a, a currar a entrenar, a defender, a hacer lo que él sabía hacer, pero para el equipo, ¿no? Mm -hmm. Y entonces hay veces que esto, como entrenador, no es que te lo encuentres hecho, pero bueno, se va formando, ¿no? Claro, ¿no? Un, un sigilo de tus pues, tienes, que... Pero yo no recuerdo que nadie me dijera a mí, ¿tú tienes este rol Víctor? ¿Tienes este equipo? No. Hay veces que los roles salen de forma natural. Y yo creo que es cuando, cuando mejor funciona.
1: Muy no, bien. Es importante las personas, ¿no? Hasta Por nivel. supuesto y el control de los egos, ¿no? que, que está en otros equipos pues, es lo que no, no ayuda tanto. Pero tú nos dijiste aquí a nosotros una frase que te dijo Big Michael, ¿no? que te, te agradeció lo que has comentado en los entrenamientos, que tú eras el que le, le daba caña y que luego en los partidos es lo que lo ayudaba, y eso dice mucho de, lo que, de, lo que, de la importancia que teníais cada uno, en, en, que igual en el partido no se veía tanto, pero todo lo que hay detrás, es, es lo que, lo que yo. También has dicho lo de que habéis perdido antes. Sí. O sea, para ganar es importante haber ganado antes, pero para ganar antes también es importante haber perdido, ¿no? ¿Y vosotros cómo afrontáis la temporada? O sea, ¿qué os decís? ¿Qué motivación encontráis que para ir a por todas el siguiente año y, y conseguir al final la última Bueno, yo
2: creo que la verdad es cuando perdimos la necesidad, el parte más inició, que teníamos media patrolada de cuatro lados, seis caoscas, en el mismo vestuario cuando entramos, me dijeron, joder, hostia, pues, hay? pero al nivel volvemos. No, y, y, y no solo dijimos volvemos, sino que dijimos, o sea, que venga, ganamos. Bueno, yo creo que ahí se forzó un poquito la, la, la génesis de, de París 2010. Y lo mismo pasó en el mismo 2010 que que no pudimos hacer historia porque perdimos la Liga Ceder de una manera incomprensible casi eh, pasó para el año siguiente en la Liga del Banco parecía lo mismo yo me acuerdo que empecé esa pretemporada del mi último año en, en el Barça y decías es que esa Liga esta Liga la tenemos que ganar sea como sea porque lo que nos había pasado no. y nos dejó como dentro un, un, algo, un algo que te hacía sacar esa raya. bueno sí no, lo que yo he vivido en mis propias cambios, que antes de, de conseguir un éxito, lo, lo he terminado. En que ya mismo, antes de ascender el año pasado, el año anterior, nos quedamos a una canasta de subir y perdimos el quinto partido en Alicante Bueno, eso es lo que yo he vivido. Si sí. llega un equipo perfecto y empieza a ganar sin más, pues bueno, pues vale. Porque...
1: Lo de normal. Sí. Sí. Y um, me gustaría saber cuál ha sido el momento más duro de, de lo que es tu carrera, porque sí que sé sí que has tenido lesiones y todo, no sé si son las más.
2: Eh, a ver, cuando estás en, en activo, sí, porque las lesiones, pues te haciendo, Pero también te hacen ver, pero esto de que yo creo que lo estoy hablando desde los que cuarenta de tres años, de <risa> 42, y no desde los que de llegué lesionado, yeah. pero estás muy solo y estás con preparado físico y poco más, y, y tus compañeros. Sí que están contigo, pero tienen su vida y la, y la, y la rueda, la rueda está va y es tan rápida que te arrastra. Entonces estás muy solo. Ves quién está contigo y quién no. Esto sí, también, lo que, pero lo no es que los años. Pero la pregunta yo diría que el momento más duro de mi vida fue el trayecto de mi casa al Palau, que eran ocho o diez minutos en coche, sabiendo que me iban a decir que, me, eh, que no iba a ver. Ese fue el otro Sí, ah, seguro. Porque ahora fueron 10 minutos en el coche como ya llorando prácticamente, Llegar y pues no tirar un poquito y nada, entrar en el despacho y te diga que no continúes, no poder hablar y, y no, esto es. esto fue de más duros y decirle a mi hijo que no lo no, porque no, no, no entendía, claro. En el cinco, él había nacido que yo con el Barça, tenía 6 años y bueno, él el papá en el Barça y eso era lo normal, ¿no? y ese momento fue bastante triste. Por otra parte, puedo hacer mi de prensa despedida, que me hacía mucha ilusión en la, de en el, en la sala de prensa del Carnot, que me hacía ilusión hacerlo Lo pedí porque me hacía ilusión y bueno, la hice aquí ¿no? Y, y ese entonces es triste, eso recuerdo.
1: Bueno, um, ahora que dices lo de la entrevista de retirada y todo, vi la, la retirada de Juan Quín que salíais, eh, Víctor y tú, y creo que Jordi también ¿no? salías sí, sí. y comentasteis, volviendo un poco a, a lo de antes de París, que hacíais noches de póker sí. cuando viajabais. Esto también dice mucho, ¿no? sí, Eso, sí, sí, sí. Yo, yo tengo una foto en casa que la hizo... No sé quién nos da, pero no sé si fue Ricky.
2: Así como han dibujado como el cómic, y, y salían todos los que jugábamos éramos... Creo que salen 8 personas ahí. O sea, de doce, normalmente... 7, 6, 8, siempre estábamos ahí. ¿no? Yo iba ahí no tengo ni idea. Yo iba ahí, ponía el dinero y para el equipo, alguna vez ganaba, recuperaba para 5 partidas más y estaba ahí. Pero bueno, pues, Víctor, Yaka, Silen, y Juan y yo, y, bueno, Y, y ahí había tensiones también. Sí, sí. sí. ¿no? Y al final todo ayuda. ¿no? Todo. Como, hostia, esto está jugando hasta las 2. Que mañana juegan a las 6 de la tarde. Bueno, vale. Pero sí. no se jugaron la carta, ni había alcohol ni había nada. nada y bueno, yo creo que eso unía mucho todo. Unía mucho. Unía. Ya te digo, no es que fuéramos tres o cuatro, sino que ah, había un grupo de ocho. Bueno, a veces fuéramos ocho, fuéramos cinco, a veces fuéramos siete. Pero sí, sí, esto era muy significativo. Y por eso que hablábamos de, de, del grupo
1: Son pequeños detalles, ¿no? Que, y realmente la gente de fuera. No, o sea, uno lo ve porque la gente no sabe que vosotros jugáis a un poco a la hora de la mañana. A te ven en y dicen que pues, son jugadores. Sí, sí. Pero no, no
2: ve lo que hay. También es verdad que por eso se es jugaba, no había ni tanta tecnología ni tanto teléfono. Yo creo que el tiempo de mal es ya los niños nacen con el teléfono en la mano y están todo el día con el teléfono en la mano. Sí. Pero yo creo que es importante encontrar situaciones, yo que sé, con el mismo teléfono, pero que estén los seis puntos. O sea, hay que, como, como la vida evoluciona y hay que evolucionar. Y, y, bueno, la importancia importante es de póker, de la de lo que, o sea, que sea. pero estar ahí,
1: ¿no? Todos. Estar ahí. Porque, además, no era que solo estuvieran los nacionales, ¿no? Habíamos de 18 no, no. y pues, podría estar cualquiera, si sí. fuese de donde fuese. Sí. Sí. Pues estamos ya un poco llegando al final y, antes, más de destacar un consejo, pero te quería pedir otro. Me has dicho el tema de los estudios, que sí. siempre aconsejas a la gente que estudie y todo, pero... Otro, a usted que nos dé su otro consejo, no a mí, en a... general. <risa>
2: bueno, es una, más que un consejo, es una, basado en mi experiencia. A lo mejor esto es un consejo, ¿eh? Si lo, es una, yo no digo tanto como decir, Ya, no seas tonto. Y es que es una, una, sácate una, ya está. Bueno, y, ¿y otro para Perdona. No, o sea, en general. Sí. A nivel de baloncesto, yo a los niños, si hablamos de formación, yo cuando me preguntan, siempre digo que para mí baloncesto ha sido un divertimento hasta que llega a un punto que dices, bueno, ahora sí, ahora hay que darle de caña porque con el software, cuando tienes 16 años, sí. ¿sí? 17, yo diría, ¿no? Y ¿no? era depresión, incluso a los niños, ¿qué pasa? ¿no? Y lo juega, pasa todo bien, yo me acuerdo perfectamente martes y jueves eran mis días cuando yo era mini, y me llevo al cole por la mañana, encantado, y súper contento, me encantaba, yo era de levantarme un poco, ¿no? porque quería pero martes y jueves me levantaba encantado porque sabía que salía del cole, me iba hablando con mi amiguito que, decía, que nos encontraba de otro cole, nos encontrábamos, andando, eh, y nos íbamos a entrenar. Entonces, a partir de ahí, bastante lo que me llegará un momento que sí o me llegará un momento que no y sigues disfrutando con tus amigos. Y por cosas no sé
1: más. Bueno, Ni un poco ni... ni o sea, está bien, al final es cierto que es que disfrutar y divertir no es sino mal. Pues, claro. y luego fija pues, bueno hombre, si
2: sí, sí. siendo profesional te diviertes mejor porque a claro, si sí. no es como a trabajar y puteado, no sí. Porque buscar siempre las cosas
1: positivas a lo que te vaya sucediendo pues, y ya por último la pregunta que suelo hacer a a todos un libro un libro a ver ahora estoy leyendo estos de
2: Jonas Johnson. Jonas Jonas sí eh, el, el abuelo que... no me pues, importa que saltó me partí me divertí mucho luego el segundo que es eh, no me lo pude ver leer y ahora estoy con el tercero pero yo te diría alguno que me ha marcado más eh, de David Prueba me ha gustado mucho de saber perder y cuatro amigos y bueno y luego es de también soy bastante es, todo, todo es un poco comercial eh, pero bueno, derechos de Joén Miquel, las que me no han enganchado mucho. Y de hecho, eh, yo antes de los partidos siempre tenía... Bueno, de hecho, por eso que hablamos de pobre, pues también. Antes de los partidos, tú ías a un restaurante y había tres cuatro tíos leyendo. Hasta última hora, hay que salir a calentar. Ya acabamos un capítulo ya. Vendremos tres o como mínimo. no Mucho bici. Mucho y, y Joel Miquel fue el libro que yo me estaba leyendo en mi último partido en ¿no? Madrid. Urias. La verdad sobre el caso de Harry Carreño. Igual me mira, agonéste mira, por eso. Pero, pues, esta, por la verdad sobre el caso de Harry ah. pues, Muy
1: bien. Pues bueno, los dejaré apuntados las notas y eso. Y yo por mí estoy ya... La verdad es que has sido bastante agradable. Y has dejado cositas que yo creo que a la gente le gustará escuchar y, y les sorprenderá seguro. Así que, por mi parte, muchas gracias. Me <risa> Así que, pues eso. Bueno, eh, cuídate y, y que vaya todo bien, bien. Que suerte para hacer
0: Si os ha gustado, hacedmelo saber. Dadle like o comentad en las diferentes plataformas y compartidlo. Porque no, no es un mito. Ayudan de verdad. De verdad de la buena. Ahora ya sí que sí, me despido, pero no sin antes recordar que viva la vida.